0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für erwachte Männer in einer komplexen Welt. Hallo liebe Hörer von mannsein.ch, hier ist der Heinz und heute habe ich den Nils und den Matthias von den Feministen aus der Schweiz dran und äh, ich habe vor ein paar ein paar Wochen habe ich so eine Kampagne auf Facebook gesehen von euch und äh, es hat mich sehr angesprochen und habe mir gedacht, das äh, wäre gut für ein Interview. Hallo? Servus. Genau, die Feministen, was sind, was sind die Feministen? Also der Name ist ja schon, spricht ja schon ein bisschen Bände, männliche Aussage von Feminist. Genau, die,
1: Genau. die Feministen sind an sich eigentlich schon eine Riesenprovokation ähm, mit dem Wortspiel im Namen, wo viele schon ähm, ja genervt reagieren und merken, oh, da, da geht was, da ähm, äh, steckt schon eine ganz klare Aussage drin, eine Ansage ähm, in einem politischen Kontext. Und die Feministen sind ein Verein, der versucht, feministische Themen ähm, für Männer zugänglicher zu machen. Der Versuch, Männer zu sensibilisieren für Gleichstellungsthemen, auch zu motivieren, ähm, sich einzubringen, sich zu engagieren ähm, und sich rund um die feministische Debatte einzubringen und sich Gedanken zu machen äh, und gemeinsam mit Frauen auch mitzuarbeiten, um die vorherrschenden Rollenbilder und Geschlechterbilder, die ähm, noch immer vor, also in unserer Gesellschaft existieren, aufzubrechen
0: und zu verändern. Warum sollte ein Mann das machen? Warum sollte ein Mann sich einsetzen für feministische Themen?
2: Also nach unserer Ansicht nach, wir, wir teilen äh, die Ansicht dass der feministischen Theorie, dass wir in einem Patriarchat leben. Und unter diesem Patriarchat ähm, leiden Männer wie auch Frauen, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Also es ist klar zum Beispiel, dass Frauen heute immer noch... Äh, weniger verdienen als Männer, das ist ein ganz klassischer Punkt, aber was auch dazu gehört für uns ist ganz klar, ähm, man erwartet von Männern, äh, dass sie Militärdienst leisten, also zumindest in der Schweiz ist es aus, ausschließlich, Männer werden in den äh, Militärdienst eingezogen, ähm, Männer haben eine sehr viel höhere Suizidrate, oder zumindest eine Rate von sehr viel ähm, erfolgreichem Suizid, also die sind da deutlich besser als die Frauen, <lacht> und ähm, diverse themen also dass man Männer nur gewisse ästhetik ähm, in ihrer wie sie sich präsentieren zugesteht und ja wir sehen das alles als themen die uns angehen und die uns äh, mit der vielen anderen feministischen Bewegung ähm, verbinden
0: ich habe das paar mal erlebt dass ich äh, mit feministinnen gesprochen habe und mich auch eingesetzt habe für diese Themen und dann kam aber so das das wie so ein Feedback ja ja das schaffen wir auch alleine das da brauchen wir die Männer nicht dazu und wie steht ihr dazu habt ihr auch das das schon erlebt
1: sehr sehr selten ich glaube wichtig ist dass man nicht ähm, jetzt als Mann irgendwie kommt und so tut, als ja hätte man das Gefühl, ja, jetzt kommen wir, wir haben Feminismus verstanden und zeigen euch jetzt, wie Gleichstellungspolitik geht, weil so ist es sicher nicht, ähm, sondern wir unterstützen solidarisch die bestehenden Frauenbewegungen, ähm, kämpfen diese Kämpfe mit. In der Schweiz ist am 14. Juni der Frauenstreik und da ähm, kommen nicht wir und machen jetzt eine riesen Show, sondern wir helfen damit mit, ähm, schöpfen Suppe und stellen Tische auf ähm, in der Streikküche, und wichtig ist, dass wir versuchen, zu dem, was bereits getan wurde, das Spektrum ein bisschen zu erweitern und vor allem auch den Männern vermehrt aufzuzeigen, dass sie ja selber genauso betroffen sind von diesen Rollenbildern. Wir versuchen, Feminismus nicht zu verstehen als, jetzt geht es darum, endlich für die Rechte der Frauen zu kämpfen, als abschließender Punkt, sondern es geht darum, die Gesellschaft zu verändern, Rollenbilder zu verändern und die Vorstellung von was ist Weiblichkeit was ist Männlichkeit, wie leben wir alle gemeinsam zusammen, zu verändern. Und das bedeutet eben auch, dass wir daran arbeiten, wie verstehen wir Männlichkeit für uns selber, welche Rolle können Männer einnehmen und warum eben bestehen noch diese Ungleichheiten wie Suizidrate, Lohn, Repräsentation in Parlamenten und so weiter. Und ich glaube, wenn sich Männer vertieft mit feministischen Themen auseinandersetzen, dann merken sie dann auch relativ schnell, dass es auch für sie gut wäre, wenn diese Rollenbilder ein bisschen aufgeweicht werden.
2: Also was was so den, das Ding geht, es braucht ähm, die Männer nicht. Das ist so dieses Sentiment. Ich verstehe, woher das kommt. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es ohne Männer nicht ähm, geht. Und ich meine, möchte das nicht so alles äh, in diesem... Ähm, ja, arrogante Weise sind sondern einfach, Männer sind die Hälfte unserer Gesellschaft. Man kann das lustig finden oder nicht, aber das ist die Realität. Und diese Männer sind betroffen das sind unsere Verbündeten auf einem gewissen oder Das sind Leute, die auch in diesem System aufgewachsen sind. Die können nichts dafür, dass sie in diesem System aufgewachsen sind. Niemand hat es sich ausgesucht, aber wir leben jetzt nun mal hier und wir müssen uns mit dieser Gesellschaft beschäftigen irgendwie.
0: So. Ja. ja, also ich glaube auch, ähm, dass eben die, die, die Frauen brauchen, ich glaube schon, dass die, die, die Frauen die Männer einfach brauchen, weil wir, also ich sehe so, als wir als Männer kollektiv, wir haben einfach sehr viel verbrochen in den letzten Jahrhunderten. Mhm. Da, und da gibt es einfach mhm. etwas, was, was wir wieder gut machen müssen, auch auf eine Art und und ich glaube die, die Unterstützung die Unterstützung äh, brauchen die Frauen auf jeden Fall von uns und die, natürlich eben wie wir vorhin gesagt hab, dieses typische Men's Planning ja wir wissen es besser äh, wie das funktioniert das auf jeden Fall nicht aber eben vielleicht mit Suppe kochen ja ähm, eher eher diese, diese typischen weiblichen Rollen die früher halt eher die Frauen äh, gemacht haben vielleicht die, als Unterstützerinnen ja, ich,
1: ich glaube, es, es geht auch ähm, ein Stück weit um eine Absenderproblematik, die vorherrscht. Ich glaube, viele Männer, und also das ja, das ist eigentlich symptomatisch, dass es zeigt, ähm, haben eine höhere Glaubwürdigkeit oder in der heutigen Gesellschaft wird Männern eher zugehört, was ja an sich fatal ist. Gleichzeitig können wir das und, finde ich, müssen wir das auch nutzen ähm, als Männer. Ähm, und eben darauf aufmerksam machen, dass Ungleichheiten herrschen und dass wir etwas verändern wollen. Und ich merke das sehr oft in meinem persönlichen Umfeld, äh, wenn wir eine, in einer Größengruppe diskutieren ähm, und Frauen äh, Gleichstellungsthemen aufbringen, dann ist es schnell, äh, ja, ihr Frauen wieder, bla bla bla, und wenn dann ich als Mann aber etwas sage, dann hören mir die Männer eher zu. Das ist an sich zwar problematisch, aber eigentlich wichtig zu verstehen und auch wichtig zu nutzen, um eben dort anzuknüpfen, Dinge zu verändern.
2: Wenn ich noch einmal einhaken darf bei der vorherigen Formulierung, also dass Männer sozusagen viel verbrochen haben. Ähm, ich, man kann das durchaus so sehen. Ich würde es nicht unbedingt so formulieren, weil es, weil es so diese Art, diese Schuldfrage ein bisschen ähm, so in den Rahmen stellt. Ja, Männer sind schuld, dass das so ist. Mhm. Und das Problem darin liegt, dass man schnell die Gefahr läuft, strukturelle Probleme äh, zu per, auf gewisse Personen zu reduzieren, oder? Und und deshalb finde ich, wir alle werden unterschiedlich ähm, von diesem System in Rollen gepresst, unterdrückt, wenn man so sagen will, ähm, aber wichtig ist, dass man sagt, unterschiedlich. Frauen leiden, ähm, das kann man sagen, mehr Männer haben in unserer Gesellschaft mehr Privilegien als Frauen. Das heißt nicht, dass es Männern automatisch gut geht, oder? Das ist so ein bisschen das Problem. Man, ich bringe immer, weil ich bin ein Kind des Internets, ich bringe immer Computerspiele als ein Beispiel dafür. Es ist für mich so, wie wenn man ein Computerspiel startet, Wir sind alle unterlevelt, aber die Männer haben bei ein paar Statistiken ein paar Punkte mehr. So ein bisschen, nicht viel, aber es reicht, um einen Unterschied zu machen.
0: Ich, äh, ich schreibe gerade ein Buch, ähm, worin es auch eigentlich ganz viel geht um, um mehr, ich nenne es feminine Energie in, in der Wirtschaft. Ähm, und da geht es eigentlich auch darum, dass eigentlich die, die, die Männer oder gerade die Führungskräfte, die männlichen Führungskräfte auch da sensibilisierter sein sollten, eben gerade auf, auf Gleichstellung, gleiche Bezahlung und so. Das ist ja oft... Wird das so diskutiert? Stimmt das überhaupt mit der unterschiedlichen Bezahlung? Weil die Frauen machen ja auch andere Jobs. Ne? Aber einfach diese diese Sensibilisierung auf die Themen finde ich einfach sehr wichtig äh, für die Führungskräfte. Und dann das andere Thema ist noch auch diese die, die Frauenquote, wo ja natürlich einige Männer ihre Posten abgeben müssten. Ne? Weil es weil äh, ja ein... ein, ein Verwaltungsrat, der nur sechs Sitze hat ja, und ich brauche dann auf einmal zwei oder drei Frauen drinnen, da müssen natürlich zwei oder drei Männer gehen. Ne? Ja. Ja, ja. ja, da gibt es halt so eine Angst. Dann, ne? und, und Ich glaube aber, das das ist äh, wirklich, wo die die Männer dann sagen, okay, hey, ich probiere das mal lass uns das mal ausprobieren. Was passiert wirklich, wenn da 40 Prozent Frauen in den Verwaltungsräten sitzen? Ne?
2: Ja. Ich habe, muss sagen, ich persönlich habe meine Probleme mit Quoten, weil sie nämlich ähm, ein, das ähm, Symptom bekämpfen, aber nicht unbedingt die Ursache. oder? Also man kann jetzt darüber nachdenken, okay, wir haben 40 Prozent in irgendwelchen Firmen, in den höchsten Stellen haben wir ähm, irgendwie mehr Frauen. Aber ich meine, dann will ich eine 50 Prozent Männerquote im Pflegebereich. Dann will ich in, äh, in, in 50% Männerquote im, im Primarschulbereich. Äh, Dann will ich eine Gleichstellung, die sich nicht nur auf irgendwelche hochbezahlten Jobs oder so etwas bezieht. Ich finde, ähm, die, der Mainstream hat da, und auch die Medienlandschaft hat da sagen wir, eine Tendenz, auf sehr spezifische Aspekte zu fokussieren. Und ich finde, das ähm, blendet uns längerfristig vor den eigentlichen Problemen. Dass wir nämlich... Ähm, Hierarchien haben, die es Frauen sehr viel schwerer machen als Männern, äh, da aufzusteigen und wenn ich jetzt künstlich so ein paar Leute auf, auf die oberste Stufe setze und sage, ja schaut, wir haben alle Probleme gelöst, dann ist das so ein bisschen, Na Ja, Ja, aber trotzdem führt ja
1: kein Weg daran vorbei, dass man Repräsentation von Frauen Sicher. in Führungsetagen Sicher. und in den Medien und in den Parlamenten und in den Politbetrieben sicherstellen muss. Sicher.
2: Ich, ich also, ja, ja. Ich, ich stimme dir zu, es reicht noch lange. Genau, also ich würde sagen, Frauenquote ist gut, wir können besser. Mhm.
0: Mhm. Wie, wie steht ihr dazu, weil du sagst eben, die Quote ist nicht so wichtig, oder die Quote ist eigentlich nur das Symptombekämpfung, aber es gibt da ja eben auch vielleicht auch immer mehr eben Männer, die eigentlich eher vielleicht eine kann so sagen, feminine Seite haben, aber eben auch Frauen, die eher eine maskuline Seite haben, die, die auch sich durchsetzen können, ja, die eine laute Stimme haben, was auch immer. Und da, da würde ja vielleicht dann so das mit der Quote auch gar nicht mehr so stimmen. dann. Eben gerade wie du vorhin erwähnt hast, im in, in in Gesundheitswesen oder in, in Kindergärten. Ja, da gibt es bestimmte Jobs, die kann genauso, kann eine Frau vielleicht besser machen, aber sie muss sich vielleicht besser durchsetzen können, wo sie nicht so dieses, diese diese fürsorgliche Seite zeigt, sondern es einfach eine Klarheit, ja, die eher von einem Mann vielleicht erwartet wird, ja, oder auch in einer, Führungs-, in einer Führungsposition in einer Firma. Da kommt dann da sitzt vielleicht ein Mann, der eher eine sensiblere Seite hat, sich emotional einfühlen kann irgendwo. Ne? Also,
1: ja, ich, also, ich glaube, wichtig ist ja einfach, dass in Führungsebenen ganz generell möglichst eine diverse Gruppe ähm, zusammensitzt, die die Gesellschaft gut, also gut repräsentiert. Und was wir aktuell sehen, eben, ich selber bin dann der Meinung, es ist eigentlich nicht so, oder es ist nicht, es geht nicht darum, dass man da typisch männlich oder typisch weibliche Attribute dabei hat, sondern dass möglichst ähm, eine breite Bevölkerung sich repräsentiert und vertreten fühlt und auch in die Entscheidungen mit einbezogen wird. Und ähm, aktuell ist es einfach so, dass man eben das irgendwie herunterbrechen kann und sagen kann, okay, an diesem konstruierten Geschlechter ähm, oder an diesem vermeintlich binären Geschlechterkonstrukt können wir äh, eine Diskriminierung festmachen. Entsprechend muss man irgendwie eine Seite fördern, aber das ist ja nur ein kleiner Teil des Fe Also Viele Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht vertreten oder Menschen mit weniger hoher Bildung oder die aus ärmeren Haushaltungen kommen und so weiter sind auch untervertreten
2: und, und ich würde noch hinzufügen also was, was das, die Frage von also männlichen äh, Männern oder weiblichen Männern oder wie auch immer ich meine diese Formulierung lebt schon nahe dass das was wir also was wir als Gender bezeichnen also so ein Mann oder Frau sozial konstruiert ist. Also wir, wir haben uns über den letzten paar Jahrhunderten hat sich bei uns die Idee durchgebildet, dass äh, Frauen sich jetzt äh, gefälligst um die Kinder zu kümmern haben und dass Männer äh, gefälligst hart sein sollten und Schmerz hinunterschlucken. Und es gibt gewisse äh, historische Gründe dafür, warum sich das so entwickelt hat, aber das sind nicht irgendwelche natürlichen Ursachen, das haben wir erfunden. Das heißt, wir können es auch wieder neu erfinden, wenn wir sagen: Hey, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo ähm, der Fakt, dass man Männern dazu ähm, sagen wir nahelegt, sich emotional zu verschließen und ihren Schmerz einfach zu schlucken, ähm, wenn das plötzlich dazu führt, dass ähm, dieser Schmerz nicht mehr tragbar wird, oder? Also ich denke, wir, unser Verein sagt auch ganz klar, ähm, wir erkennen Männlichkeit und Weiblichkeit also in, in Form von Gender als soziale Konstrukte an und wir operieren nach wie vor natürlich ähm, mit diesen Worten und in diesem Rahmen, weil das ist die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Also da habe ich gemerkt, jetzt in den letzten paar Jahren, da, da gibt es für mich auch zum Beispiel ganz viel zu lernen, ja eben auch diese, eben, ich, ich nenne es eben nicht weiblich-männlich, weil das viel zu sehr auf die Körperlichkeit fokussiert ist, und das, äh Feminin, Maskulin, als das eher also als Prinzip, äh, als Polarität, als Prinzip äh, archetypisch eher äh, eigentlich ausdrückt, was es sein soll. Aber wo natürlich diese Qualitäten eben Caretaking, ja, also das, das ist ein, eine Qualität, die kann ich vielleicht dem, dem femininen zuordnen. Ja, muss aber nicht. Ich kann es auch als solches einfach immer benennen. Einfach die, die, die Wortwahl wird differenzierter, genauso eben wie die, wie die, die Diversität an verschiedenen Menschen, äh, wie ihr vorhin erwähnt habt, ne? wie, wie, wie wichtig die ist. Also ich muss mich einfach wirklich, äh, wenn ich etwas aussage, viel mehr nachdenken, was ich sage, ja, um genau das zu sagen, was es, was es ist und, und nicht zu, zu vereinfachen eben mit dieser binären Sprache, wie du, wie du sie ja, genannt hast. Ja. Aber das ist, ist natürlich in der Gesellschaft sehr stark verbreitet, aber jetzt kommen, kommen da einfach, kommt neue Generation dazu, und neue soziale Normen äh, und da muss sich die Gesellschaft auch, auch verändern. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man das so, also gerade wenn, wenn man immer von Feminismus redet, ähm, dass man das sich immer im Hinterkopf behält. Also Feminismus, klar, wir lernen das auch, wie jede andere Person auch. Ähm, wir haben die Wahrheit nicht mehr mit dem Löffel gefressen und es ist klar, dass wir Fehler machen werden. Und uns ist es einfach wichtig, dass wir sagen, ja, das wird passieren und ähm, wir freuen uns nicht drauf, aber wir werden davon lernen. Und also was wir
1: jetzt auch gemerkt haben in den ersten Monaten, es ist enorm wenig Wissen vorhanden unter ganz vielen Männern. Also ähm, viele kommen dann und finden das irgendwie toll, dass jetzt etwas geht. Und man kann jetzt, ja, es gibt jetzt eine Gruppe, die sich Feministen nennt und die über Männlichkeit diskutieren will in einem feministischen Kontext und so weiter. Und wir merken ständig, okay, ganz viele ganz grundsätzliche Fragen haben sich viele noch nicht gestellt, die haben wir noch nicht diskutiert. Ähm, und das Bedürfnis, oder, ja, doch, das, das Bedürfnis, dass jetzt das endlich mal passiert, dass etwas geht und dass wir uns diese Gedanken machen und diese Gespräche und Diskussionen führen, das ist riesig. Ähm, da wurde, jahrelang wurde viel zu wenig gearbeitet in diesem Bereich.
2: Ja. Und man muss auch sagen, ähm, also, es gibt so der Mainstream-Feminismus, den wir hier zum Beispiel auf unserem staatlichen Radio Fernsehen finden, auf SRF. Also ich habe als Beispiel dafür, warum ich persönlich die Feministen unbedingt nötig finde, ähm, es gab ein Segment zu toxischer Männlichkeit und ähm, dann werden da so Fragen gestellt, ja, sind sie jetzt ein Macho oder sind sie ein Softie? Und das, ist, und das ist diese Art von Denken, die ich bescheuert finde, weil was soll das heißen? Was soll das heißen? Ja, und dann natürlich auch
1: eben... Also, Mainstream-Feminismus, man redet über toxische Männlichkeit man macht eine Runde mit sechs Männern. Ähm, da muss ich sagen, ja, im öffentlichen Fernsehen so. Wir können in unserer Gesellschaft einfach nicht über Feminismus oder toxische Männlichkeit ähm, sprechen, ohne, ohne irgendwie, ja, ein, eine halbwegs heterogene Gruppe zusammenzustellen, ähm, die selbstverständlich auch ähm, Frauen beinhaltet.
0: Ja. Wahrscheinlich. Also ich ich habe diese Runde nicht gesehen, ich habe die Diskussion danach äh, so mitbekommen und, und kann mir natürlich vorstellen, dass da auch natürlich Angst ist, wenn ich nur ein oder zwei Frauen einlade vielleicht dann, dass da eben eine Diskussion entsteht, die, die vielleicht noch Ärger aus dem Ruder läuft, als wenn nur nur ein paar Männer da zusammensprechen. Ne? Aber genau, <lacht> ich sehe die Achselzucken und <lacht> Schulterzucken. Genau. <lacht> ähm, ich sehe, ihr beiden, ihr seid so vielleicht äh, eher jüngeres, äh, eher, eher jünger, so um die 2000 vielleicht geboren. Ist das ist das ein Generationenthema? Oder in eurem Verein habt ihr auch eher eher so ältere um die 40, 50 äh, dabei oder älter sogar?
1: Ähm, haben wir auch. Wir sind schon in einer Mehrheit ähm, noch ein bisschen geprägt von Studentinnen und Studenten ähm, oder von Menschen, die knapp ihre Erstausbildung fertig gemacht haben. Aber ähm, ja, wir haben schon auch Männer dabei, die 40 oder 50 sind.
2: Und wir wollen mehr davon. Also das muss man sagen. Ich finde, es gibt... Ähm nach wie vor, sind also der Großteil äh, von, sagen wir mal, wirtschaftlicher Kraft so liegt nicht bei uns äh, Studierenden. Wir ähm, so haben sehr viel Zeit, uns äh, mit so Sachen zu beschäftigen, oder manchmal nicht so viel Zeit, aber ähm, wir, wir wollen unbedingt auch mit älteren Generationen irgendwie in Kontakt kommen und ähm, über Feminismus reden können, weil das immens wichtig ist, denke ich. Und, und was war, man vielleicht auch noch ergänzend
1: sagen kann, äh, wir sind nicht irgendwie ein exklusiver Männerverein oder ja. Männerclub ähm, die untereinander Dinge diskutieren wollen, sondern ähm, bei uns sind auch viele Frauen engagiert, wir haben auch Frauen im Vorstand, sogar mit einer Quote. <lacht> ähm, ja, einfach weil, weil wir das wichtig finden, dass man ähm, diese Projekte gemeinsam angeht. Ähm, klar, der Fokus vom Verein liegt bei den Männern, und es geht auch darum, dass Männer, die arbeiten, die anfallen, administrative Art und Weise protokollieren und so weiter, auch übernehmen. Ähm, und das, der Fokus davon ist auch, dass man eben feministische Debatten aus männlicher Perspektive führt, äh, aber das heißt natürlich auf keinen Fall, dass wir irgendwie exklusiv sind.
0: Ja. Wie geht ihr an die Menschen ran? Also ich habe hab vorhin gehört, ihr, ihr tretet auf oder ihr helft auch bei dem, beim Frauenstreik am 14. Juni. Äh, ihr macht äh, auf jeden Fall Social Media Kampagnen, das habe ich gesehen und wie, wie wie findet ihr mit StreiterInnen?
1: Ja, eben primär natürlich über Social Media, über persönliche Kontakte vor allem auch. Aber man muss natürlich auch ähm, sehen, dass wir in der Entstehungsphase sind und es gibt es noch nicht lange. Ähm, Stadt Raw ist zwar schon ein bisschen länger seit letztem Jahr, aber faktisch haben wir erst vor ein paar Wochen oder Monaten angefangen, so langsam das Ganze ins Rollen zu beginnen, äh, ins Rollen zu bringen. Entsprechend ist noch nicht so viel gegangen. Was wir aktuell am Aufbauen sind, sind ähm, Diskussionsräume in großen Städten in Form von, ja, wir nennen es aktuell Stammtische, wo man sich regelmäßig treffen kann und einfach mal ganz grundsätzliche Debatten führen kann. Ähm, da kommen dann Fragen, ja, wieso heißt der Verein eigentlich die Feministen? Kann man als Mann überhaupt Feminist sein oder was bedeutet das? Ähm, und da ist, wie vorhin schon erwähnt, einen Riesenbedarf da, das überhaupt mal so ganz grundlegend zu diskutieren. Und was wir jetzt schon sehen ist, dass die oder das Interesse an diesen ähm, Diskussionen enorm groß ist, größer als wir gedacht haben. Und dass natürlich aus diesen Diskussionen dann sehr schnell weitere tolle Ideen entstehen, die, die jetzt ja langsam Schritt für Schritt angegangen werden. Oder es ist angedacht, dass wir Filmabende machen, Workshops und so weiter. Und das sollte dann alles ja in der kommenden Zeit, dann
0: früher oder später kommen. So. Da arbeitet ihr auch mit anderen äh, Männervereinen zusammen? Männer CH oder zum Beispiel? Ja,
1: zusammenarbeiten äh, ist vielleicht noch übertrieben, aber wir pflegen einen losen Austausch. so Man kennt sich
0: knapp. Mhm. Äh, mir kommt da gerade nur, es gibt diesen feministischen Salon in, in Basel und in Zürich äh, mhm. mit äh, Franziska Schutzbach, glaube ich, heißt sie. Ja. Seid ihr da im Kontakt doch?
1: Äh, nicht besonders aktiv. Noch nicht. Aber ja, das
0: sind alles Projekte, die wir gerne angehen würden, aber ähm, so noch nicht. So bis es. Wie wird man ein guter Feminist?
2: Oh, also erstmal, man muss kein guter Feminist sein. Man kann schon mal Feminist werden oder sich so nennen. Und dann fangen wir an. Also es geht uns nicht darum, dass man... Es geht, es geht uns nicht um den richtigen Feminismus. Oder? Es gibt sehr unterschiedliche feministische Strömungen, äh, mit welchen mit denen wir ähm, zustimmen. Es, es gibt äh, feministische Strömungen, mit denen wir uns ganz klar distanzieren. Also es gibt, äh, wenn ich ein bisschen im Internet-Sprech auspacken darf, es gibt zum Beispiel TERFs, also Trans Exclusionary Radical Feminists, mit denen wir absolut, äh, mit denen wir gerne debattieren, aber ähm, die nicht äh, zu unserer Schulgröße gehören. Ja, von dem her, Feminismus mal anfangen, finde ich. ich, ich es geht mir nicht darum, den, den guten Feminismus zu finden. Ja, ich glaube, eben
1: man muss ein bisschen zurückschreiben und sagen, die es wäre einfach schön, wenn sich viele Männer ein bisschen mehr Gedanken machen würden über ihre eigene Rolle ähm, und versuchen zu verstehen, dass sie in ihrer Art und Weise zu leben als Mann Einfluss haben auf andere Menschen und in dem Moment, in dem sie einen Platz einnehmen, den vielleicht einer Frau wegnehmen ähm, oder sich mal ja beginnen zu achten, wie sie sprechen, wie sie mit Menschen umgehen. Ähm ja, und dann und dann kommt das Step by Step. Die Anforderungen sind ja nicht, dass man bei uns äh, sicher fünf Bücher gelesen haben muss, an drei Seminaren und fünf Vorlesungen gewesen sein muss, bevor man dann sagt, jetzt bin ich feminist, jetzt darf ich dabei sein. Sondern es geht darum, einfach mal ein Bewusstsein zu haben, okay, Irgendetwas läuft, läuft schief zwischen ähm, den Geschlechtern in unserer Gesellschaft. Irgendwie geht das nicht auf, dass von Männern dies und jenes erwartet wird oder von, von Frauen und, dies und jenes. Es kann nicht sein, dass sich Gewalt so und so verhält, dass Repräsentation so und so ist, und jetzt machen wir etwas.
2: Genau. Also ich möchte dazu, hören, also ich persönlich habe mit Feminismus angefangen, ähm, mit feministischer Pop, also Kritik von Popkultur auf dem Internet. Das war mein erster. Ähm, nennenswerter Berührungspunkt mit Feminismus. Und ich, deshalb finde ich, man kann Feminismus von so vielen Ecken aus angehen. Es, und was wir wollen ist, ähm, dass es Spaß macht irgendwo auch. Also Feminismus hat, ist seiner Natur nach nicht immer das lustigste Thema auf der Welt. Ähm, weil gerade wenn man als Mann so erstmal mit dem Ko Prinzip von Privileg äh, konfrontiert wird, dann ist das wie so... Wir schauen Star Wars und wir waren die ganze Zeit das Imperium so ein bisschen. Das ist ein Film, das ich irgendwann bekommen habe. Und, und wichtig ist einfach, dass man sich dafür interessiert und dass man sich mit anderen Leuten einfach darüber auch austauscht auf eine, auf eine neugierige und äh, Art, finde ich. Ja.
1: Ja und auch für sich selber beginnt zu entdecken, wo man sich selber vielleicht ähm, ja mit vorherrschenden Rollenbildern stößt und merkt, dass es gar nicht so toll ist, wenn eigentlich von einem erwartet wird, dass man zu Hause das Geld verdient und ähm, alle versorgt oder dass es gar nicht so toll ist, wenn von einem erwartet wird, dass man immer stark ist und alles im Griff hat ähm, oder dass man immer arbeiten mag und auch immer Lust auf Sex hat. Das ist, ja, dass man vielleicht dann irgendwann merkt, okay, das ist gar nicht so lustig. Äh, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht für einen selber auch, für die eigene Verfassung oder Gesundheit, wenn man sich loslösen könnte von diesen Konstrukten und einfach mehr sich selbst sein könnte, anstatt versuchen muss, in irgendwelche Bilder oder Schubladen oder Muster, Normen sich reinzuquetschen.
0: Also was ich jetzt höre, ist, es geht generell eigentlich auch wieder, wieder. ich muss sagen, weil ich, ich beschäftige mich mit Thema Mannsein jetzt schon seit 13 Jahren. Ähm, es geht wieder darum, einfach sich als Mann zu definieren und eben nicht in ein bestimmtes Rollenbild reinzupassen, wie du zuvor gesagt hast, Matthias Macho oder Softie, sondern eben, was bin ich als Mann? Ja. Da gibt es ja. wahrscheinlich äh, 3,5 Milliarden verschiedene ja. äh, Definitionen. Ja? Ja.
1: Und,
0: und natürlich heißt wenn ich mich als Mann definieren möchte, wenn ich jetzt herausfinden möchte, was das für mich überhaupt heißt, ein Mann zu sein, heißt das natürlich, ich muss mich auch mit Frau sein beschäftigen und was was ist meine meine Beziehung als Mann zu Frauen? Ja, Oder wie kann ich auch die Frauen unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, ja? Empowerment auch.
2: Ja? Ja. Ja. Aber eben, das, ich finde, das ist sicher ein Aspekt davon. Ich denke sozusagen, für, für mich hat äh, Feminismus immer so eine eine Makro- und eine Mikro-Perspektive. Äh, das? das Makro könnten wir darauf ähm, beziehen von ähm, Lohnungleichheit, also größere wirtschaftliche Ungleichheiten in der Gesellschaft generell ähm, und, und auch die Verteilung von Gewalt. Also äh, Männer sind überdurchschnittlich äh, die Täter von Gewalt in unserer Gesellschaft, und das ist etwas, was wir auch äh, eigentlich finden, das muss nicht so sein. Ähm, und dann gibt es das Mikrolevel für mich. Also, so, was bedeutet Feminismus für, für mich persönlich? Äh, wie definiere ich mich selbst? Und wie ähm, verhalte ich mich zu den Erwartungen, die diese Gesellschaft äh, auf mich wirft?
0: Wo findet man euch? Man findet uns im
1: Internet <lacht> auf feministen.com, Man findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter als Feministen oder Die Feministen und man findet uns regelmäßig ähm, in allen größeren Städten oder bald in allen größeren Städten der Schweiz in Bern, Zürich und Basel ähm, an Standtischen und Diskussionsabenden, wo man gerne dazukommen kann, sich äh, dazugesehen kann, dabei sein kann, mitdiskutieren kann. Und dann darf man auch gerne Mitglied werden bei uns, damit wir ähm, Geld haben, um Kleber zu bestellen oder unsere Homepage werbefrei zu betreiben. Aber man darf auch einfach gerne dabei sein ähm,
2: und mitmachen. Ja. Man darf uns auch zivil widersprechen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin ich da zuständig. Nee.
0: <lacht> Kennt ihr ähnliche Bewegungen in Deutschland oder Österreich? Nein, nicht so in
1: dieser Form. Es gibt also In Deutschland gibt es einige tolle so habe ich Facebook-Seiten gefunden, die, also meines ich, guten, auch linken Content, wirklich feministischen Content produzieren. Aber so als, Be oder als Vereinsorganisation habe ich, ist mir das bis jetzt noch nicht begegnet. Ähm, wenn ich das sehen würde oder wenn ich das von dir hören würde, wenn du das kennst, noch so gerne,
0: dann fände ich toll. Vielleicht äh, fühlt sich ja jemand inspiriert und bringt das dann ins Ausland.
1: Ja, das wäre ja. nicht schlecht. Wir wären gerne dabei. <lacht> <Das ist lacht>
0: Super. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Danke dir. Weiterhin viel Erfolg. Merci, merci.
0: <lacht> Weitere Podcasts findest du unter ww.mannbindestichsein Hat es dir gefallen, dann hinterlass bitte einen Kommentar unterhalb des Eintrags auf dieser Webseite.